0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy tenemos un invitado de lujo, Miguel Ángel, que es el fundador del canal de YouTube Amigo Inversor. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo andas?
1: Hola, Tiffy, muy bien y muy contento de estar aquí con nuestra Gracias. gran diferencia horaria <ríe> y muy, muy, muy contento de no habernos puesto de acuerdo en la, en la hora.
0: Te iba a agradecer por levantarte temprano. Acá ya es la tarde noche voy a hacer un poquito una descripción, tu canal se dedica o se especializa en todo lo que es inversiones en la bolsa y en bienes raíces, y tiene aproximadamente 4.000 suscriptores en este momento, que es principios del 2021. Hoy la idea o el foco es que hablemos de si estamos viviendo una crisis inmobiliaria, pero antes de pasar a esa gran pregunta, quería empezar por entender cómo arrancaste vos sus inversiones en propiedades
1: bueno el tema de las inversiones vale en, en mi caso viene desde el 2006 vale yo fue ese año cuando cumplí 26 años cuando, cuando arranqué en todo el tema de inversiones empecé en bolsa porque tuve la suerte de cuando llegué a madrid pues conocía bueno, un compañero de máster que, que era muy bueno en bolsa y me enseñó bastante de bolsa y, y bueno y gracias a la bolsa pues pude hacer un, un dinero y de ahí salten los inmuebles. El origen de invertir en inmuebles, pues, me viene, digamos, de, do, de dos partes. Por una parte, eh, bueno, pasó por mis manos diferentes libros. Uno, pues, el de Robes Kiyosaki, que me pareció súper interesante a la hora de, de colocar activos. Y por otra parte, pues, bueno, eh, yo vengo de una ciudad... Bueno, en España siempre hay mucha cultura de compra. Pero, bueno, yo vengo de una ciudad, pues, ¿no? En la que se hace mucho el ahorro, mucho el comprar propiedades... Y bueno, yo veía, por ejemplo, en, en familiares míos, mis padres, cómo iban, bueno, generando un patrimonio también con la idea de luego pues, vivir de ese patrimonio, ¿no? Entonces yo en aquel entonces dije, oye, pues voy a empezar lo más joven que pueda y, y bueno, y gracias a esa, a esa filosofía, pues bueno, y una, un, un sentimiento de ahorro, ¿vale? Yo creo que el secreto también eh, en todo esto, en mi caso para mí, fue comenzar con una un sentimiento de ahorro muy bueno porque mis padres sí que me educaron no tanto en la inversión inmobiliaria sino más en distingue lo que es un capricho de lo que es una necesidad y cuando tú distingues eso pues involuntariamente ahorras dinero y lo que hacía era colocarlo o en bolsa o, o en inmuebles y ahí empecé entonces compré un inmueble eso lo alquilé la renta que me generaba ese inmueble pues me hacía ahorrar más, más dinero más rápido luego me metí en otro inmueble y, bueno, y estrictamente, digamos así, pues yo empecé con locales comerciales. Yo, en la mayoría de los primeros años, solo me enfoqué en locales comerciales. Aunque, bueno, ahora siquiera te, te comento un poquito más sobre ese tema. Pero, pero, bueno, yo creo, y de hecho, que el que empieza en esto tiene que tener o un referente o haber leído eso, ¿no? Algún libro, habré haber visto a alguien, de, de decir, oye... Hay que ver qué interesante esto de la inversión inmobiliaria. Y, y yo creo que todo el mundo, todos los que hemos empezado en esto, hemos empezado más o menos así. Con un referente o algún libro que ha venido en nuestras manos o algo.
0: Totalmente. Dijiste montones de cosas valiosas ahí. Estoy de acuerdo cuando hablo con la mayoría de los invitados, el 99% de las personas que se sientan a hablar de propiedades conmigo y les pregunto cómo arrancaron el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. suele salir en esa conversación y tener ese mm. referente y eso que te cambia la mentalidad. Es, es muy bueno cuando uno viene de una familia donde está la filosofía del esfuerzo y el ahorro. No todo el mundo en su casa cuando está creciendo ve eso y se lo cría de esa manera, pero incluso gente que se los cría de esa manera y no, no lo entiende, ¿no? Pero el ahorro mm. me parece que es clave en todo lo que dijiste y cuando dijiste y empecé con mi primera propiedad y el alquiler me dejaba ahorrar cada vez más rápido. Cuando la gente me pregunta por qué empezar con una inversión versus tu propio hogar, ese es un gran motivo, ¿no? Queremos Totalmente. acelerar y poder ahorrar más para poder seguir invirtiendo, no estancarnos, y que si compré mi propio hogar, de repente cada vez puedo ahorrar menos porque tengo más gastos.
1: Yo sigo viviendo de alquiler y tengo 40 años.
0: Ok, bueno, revelaste tu edad, muy bien, no todo el mundo tiene por qué revelarla, pero eso, eso pero, es
1: a lo que vamos,
0: así. los que nos los que nos entusiasmó la idea de ir por la independencia financiera, y que no se, se puede conseguir con bienes en la bolsa, propiedades o bienes raíces, y montones mm. de otros activos también, ¿no? Cada uno sí. tiene su preferencia, y antes de que me cuentes un poco más, mencionaste lo de los locales comerciales, mm. ¿Hubo algo en particular que te llamara la atención de por qué decidiste empezar con locales comerciales versus comprar propiedades residenciales?
1: El mantenimiento. Ok. O sea, la cantidad de tiempo que te requiere la gestión. O sea, si algún inversor en los locales comerciales no escucha, se sentirá totalmente identificado conmigo. Yo siempre, digamos, cuando, cuando, cuando me... O sea, cuando pienso en invertir, no lo veo como, tanto como una profesión. O sea, no me gustaría que fuese como un trabajo. ¿vale? A mí, de hecho, me gusta hacerlo porque me gusta. Y con un objetivo, como tú dices, ¿no? pues creando patrimonio y tal. Pero, pero me di cuenta que la gestión de los locales comerciales es muchísimo menor. Eh, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ya te digo, si quieres te doy, por mi, mi experiencia que tengo muchos años en eso, pues el cual de cada cosa. Pero es que los locales comerciales una vez que los alquila, literalmente el mantenimiento y la dedicación es mínima. O sea, yo tengo inmuebles que es que, salvo la gestión trimestral de impuestos o anual, es que no hablo con el inquilino. Claro. Nunca. Entonces, claro, con la vivienda no. Con la vivienda es raro el mes que, que bueno, bueno, tienes que hablar, eh, ya sea por alguna cosa, el mantenimiento se estropea, también mucho depende del tipo de contrato de alquilar que tengan con, con el inquilino, eh, entonces, empecé sobre todo por eso. Por Tiene mucho sentido. O sea,
0: bajo mantenimiento y poca dedicación para que sea lo más pasivo posible y vos no se vuelva un trabajo. Exacto. ¿Cuáles serían las, los mayores negativos de ir por locales comerciales?
1: El mayor, el mayor sin duda, es que tarda mucho más tiempo en alquilarse. Okay. Ese es el mayor, mayor negativo. O sea, un, una una demanda de alquiler residencial siempre está, siempre está latente. Siempre hay gente buscando casas para alquilar. Se alquila muy rápido. O sea, yo ya yo he habido un local o sea, un local que tardé un año en alquilarlo. Un año. Vale, no, no es lo normal, pero no. un año. Porque Tú piensas que la persona o la empresa, en este caso, que va a llegar ahí, de primeras tiene que hacer una inversión. Tiene que hacer una inversión en adecuar el local, instalaciones adecuadas a su negocio. Y eso filtra muchísimo. Claro, también está en la hora de, de adquirir un inmueble destinado a este tipo, a, a propiedades de, de carácter comercial, pues comprar un inmueble que sea muy versátil, que sepas que le puede valer a una academia, a una clínica, a cualquier tipo de negocio. Pero aún así, la persona que llega, pues ya sabe, entre permisos, trámites y tal, es un pico. Eh, la reforma, obra, acondicionamiento... O sea, ya, ya requiere una inversión inicial que, 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 que yo prefiero esperar que llegue a esa inversión y la persona obviamente se va a forzar mucho más en, en sacar su negocio adelante y por tanto pagarte el alquiler. Claro. Entonces, ese es el punto negativo. Toma más tiempo, pero lo mucho más estable.
0: Claro. Es, es estable, los, los inquilinos suelen durar más tiempo. Si sí. ellos invirtieron plata, quieren hacerlo funcionar. Simplemente que si un inquilino se va, reemplazarlo, va a estar, el local va a estar probablemente vacío un tiempo mayor que si fuera algo residencial. Tiene todo el sentido Correcto. del mundo, y la pregunta ahora es, yo estoy en Australia, vos estás en España, uh -huh. no es que las realidades sean exactamente iguales, pero me imagino que en España y en Australia están pasando cosas similares, que es que por COVID muchos negocios que dan a la calle cerraron, ¿verdad?
1: Mm, mm.
0: ¿En, ese, en ese momento que pasa algo así que viene una recesión, ¿es cuando te ves más afectado?
1: Sí. O sea, los locales comerciales son los que están sufriendo más a nivel ahora. de, de, de... Pero, pero tú fíjate, mira, yo te puedo hablar también por, por la perspectiva del mercado americano, ¿vale? Pues porque por temas familiares y temas también profesionales, pues viajo a Estados Unidos con mucha frecuencia. De hecho, cuando me escribiste, estaba, estaba allí y llegué hace dos días. Okay. Eh, allí la situación es, es un poco diferente en cuanto al tema. Lo que condiciona, dada la situación a, a los locales comerciales, es sobre todo la, la afluencia de gente. Entonces, aquí en España, pues claro, hay una recesión en ese sentido porque hay muchos comercios que, que por normativa, están cerrando cada vez más temprano. El aforo permitido es muchísimo menor. Entonces, baja y merma muchísimo la rentabilidad. Entonces, el empresario, pues, más que querer abrir nuevo establecimiento, lo que quiere es precisamente quitarse lo contrario. Sin embargo, como yo digo, ¿vale? Hay mucha gente que el tema de los locales comerciales no lo ve tan interesante como yo, pero yo siempre digo que siempre hay demanda por las personas o negocios que viven, ¿vale? Los profesionales que están en una primera planta u oficina y quieren saltar a pie de calle, ¿vale? Cuando... Cuando llega una crisis yo siempre digo, y por eso yo no invierto, en, en oficina. ¿vale? Yo oficinas no me gusta,
0: okay. porque
1: justamente el, el tipo de producto inmobiliario que, que sufre más siempre, pero el local comercial sufre menos. O sea, tú ponte en el caso, cuando tú llegas, vas a un portal y la primera planta, pues hay consulta de psicología, bueno, en fin, muchísimos negocios que se montan en primeras plantas, clínicas dentales, ellos quieren saltar a la calle, al calle claro. te da más estatus, más facilidad, más visibilidad. En el mismo edificio, no me gusta la primera planta, que a pie de calle. Entonces, sigue habiendo esa demanda de ese tipo de, de, de comercio. Pero aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, siguen estando todos los locales abiertos, eh, sigue habiendo mucho movimiento. Y aquí, el problema es que las normas que están poniendo impiden mucho la afluencia.
0: Claro. Tiene sentido. Perfecto. Entonces, si ahora hablamos de la gran pregunta... Ah, en tu opinión, ¿hay crisis inmobiliaria? Creo que estamos teniendo... Un... Se cortó, ¿no? Hubo un problema de conexión.
1: Ahora, Ahora sí, sí, me asusté. Digo, ¿qué ha pasado? Okay. No hay
0: problema ahí. La gran
1: pregunta, disculpa, la gran pregunta, Tiffy.
0: Si en tu opinión hay crisis inmobiliaria en este momento.
1: En este momento, en enero
0: 2021, no. Ok, si tuviese, perfecto.
1: Y ahora te digo por qué. Verás, y repito, y hablo por España sobre todo, y hablo también por Estados Unidos, sobre todo por la, por la parte de la Florida y Miami, que es donde yo, donde yo voy. Verás. Eh, está habiendo un cambio, digamos, que, que obviamente está afectando a la crisis, pero la, la, la gente está ahorrando, la gente está ahorrando, ¿vale?, se han hecho estímulos. Aquí, por ejemplo, pues, se, se, se han hecho muchos ERTE, mucha ayuda al desempleo, eh, mucha muchísima ayuda de Europa a los comercios, muchísimas subvenciones. Eh, y bueno, no es que la, la actividad se haya parado, simplemente se ha limitado. ¿Hay recesión económica? Sí, pero la gente está invirtiendo en su vivienda. ¿Vale? De hecho, yo tengo un vídeo que explico y muestro los datos oficiales, estadísticos, de bueno, la, la, la cantidad de hipotecas que está viendo si está viendo una recesión en términos cuantitativos y de momento no. De hecho, es que las viviendas están subiendo. El precio de la vivienda está subiendo y el sector que más está creciendo, eh, junto con obviamente todo lo relacionado con comercio online, es el sector de las reformas de vivienda. ¿Vale? Todo lo que esté relacionado con vivienda. Tú a día de hoy, por ejemplo, quieres comprarte cosas para casa, como por ejemplo, eh, aparatos para hacer gimnasia en casa. Y es que no hay. Tú sí. quieres ahora, hay mucha gente que está haciendo reformas en su casa porque dice, bueno, ya no salgo, ya no, no viajo, no gasto en restaurantes, no estoy ganan, gastando nocio, no, no estoy gastando en mi gimnasio, y está reformando los baños, está reformando la cocina, está cambiando el suelo, está haciendo reformas en su casa. Sí. Y buscando una casa de más tamaño, ¿por qué? Porque ahora se ha dado cuenta que necesita un cuarto donde pueda hacer teletrabajo. Las casas con un perfil medio alto están subiendo. O sea, yo tengo muchos contactos con inmobiliaria y todas han coincidido en lo mismo. Se está vendiendo quizás en cantidad las mismas casas, pero en precio, el ticket medio, mucho más alto. Pero un 20 o un 25% más alto. Eh... Claro, yo sé que la gente, mucha gente que se dice, bueno, este es momento para invertir por la incertidumbre. Y ese es buen momento, igual que lo ha sido siempre, por las circunstancias del vendedor. No por la situación económica. Porque claro. la gente le siguen dando préstamo, la tasa de interés está bajísima. Entonces, no. O sea, mi respuesta es no. En España y en Estados Unidos tampoco. En Estados Unidos, por ejemplo... Hay un exceso de liquidez en el mercado. Exceso de liquidez. Yo tengo un, un amigo, y un compañero allí en, en Miami, que, por ejemplo, él se ha enfocado mucho en la compra de bienes inmuebles a través de tasaciones. Y me decía, mira, Miguel Ángel, es que están comprando casas de 300, 350 mil dólares al contado. ¡Guau! Wow. Al contado. Porque hay sí. un exceso de liquidez. En Estados Unidos hay un exceso. O sea, allí han, se han puesto a darle la maquinita y hay un exceso de liquidez. Exactamente, no, no, ¿no?
0: O sea, estamos ahora a fines de enero grabando este episodio que probablemente se va a lanzar en un par de semanas. Para cuando se lance va a ser febrero. Dudo que cambie mucho entre enero y febrero no, de lo que no estamos cambia. hablando. <risa> Vos hablaste de España y de Estados Unidos. Yo estoy, en, yo estoy en Australia y también invierto en Nueva Zelanda. Ambos países, los precios siguen creciendo. Cuando ah. hablas de liquidez... Estados Unidos creo que es el país que más está imprimiendo, está anunciando paquetes de trillones y trillones de dólares, como nunca antes. Cuanta más plata hay en la calle, todos, todas las personas que entienden un poco cómo funciona la economía, entienden que la gente, mientras que ahorre esa plata, como vos estabas mencionando, esa, esos dólares no necesariamente van a estar fluyendo en el, en el mercado. Cuando empecemos a salir de la recesión económica que se está viviendo, vamos a ver muchos más billetes en el mercado y vamos a ver la inflación empezar a subir. Está bien. Acá se está inyectando muchísima plata en el mercado, el gobierno está haciendo montones de políticas, igual que lo que mencionaste en España, el, la industria de la, de la construcción es una de las industrias que más está creciendo, la gente le está empezando a dar un nuevo significado a su hogar, todo lo que vos dijiste, si ahora yo voy a pasar muchas más horas adentro de mi casa, y si la plata que tenía destinada para un viaje, ese viaje no está sucediendo porque no puedo viajar a ningún lado, entonces la gasto en remodelar, en irme a una casa un poco más grande, etcétera, etcétera. Todo lo que vos estás diciendo se cumple probablemente en estos cuatro países que estamos hablando, España, mm. Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Yo después hablo con mis papás que están en Argentina, y Argentina vive una situación completamente distinta. Creo que tiene mucho que ver, cuando vos empezaste hablando de lo, del gobierno y todas las políticas económicas y estímulos que está introduciendo en el mercado, esa no es la realidad de Argentina. No hay ni políticas económicas, ni estímulos, ni nada, es... La verdad es que todo claro. es la muerte a que la gente no trabaje. Esos, todas las políticas que han tomado, fue un creo que no se ha visto ninguna cuarentena tan larga, una cuarentena de nueve meses, la más inefe inefectiva del mundo. Entonces, en un país así, las propiedades están cayendo en valor. Pero no significa que eso pase en los países que están queriendo reactivar su economía. Sí. ¿Hay algo que nos hayamos olvidado de mencionar en cuanto a cómo se analiza una crisis inmobiliaria, en tu opinión?
1: No, 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 no. Yo yo ya te digo, me baso en datos, me baso, claro, la percepción, el sentimiento. Tú ten en cuenta que en el tema de la inversión es que pasa lo mismo en bolsa. La gente se percibe, o sea, cada, cada inversor tiene un sentimiento, un feeling, pero la realidad es que no. En realidad es que no. Y yo siempre pienso que la circunstancia del vendedor es lo que va a hacer que tú sea, encuentres una mayor o menor oportunidad. Por supuesto, si, si el sector se detuviera, si que le llegase una crisis, pues sí, evidentemente eso acentúa, ¿vale? Porque una venta que un, alguien quiere hacer relativamente rápida, por pues la situación económica hace que la venda incluso más más barata. Pero no en la situación, la situación macro a nivel de, de, de datos y a nivel de de sector, hablando inmobiliario, es que no, 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 no están bajando, las viviendas no están bajando. Y las que están bajando, pues, las que están bajando, son la vivienda, pues, pues, la, las viviendas las que llamo yo baratas, las que son pues, el primero izquierda o el segundo izquierda sin ascensor mirando a una pared, eh, orientación norte, frío, con un dormitorio y, y antiguo. Pero es que eso iba a bajar, ese no iba a subir tampoco. O sea, están bajando las viviendas baratas. Entonces, la vivienda está bajando. No, no, está bajando lo, lo, lo malo. Lo que es medianamente bueno o bueno, está subiendo.
0: Claro. Está subiendo.
1: Sí. Y, y Totalmente, y es
0: que totalmente. Empieza a ser mucho más relevante qué compró uno en cuanto a metros cuadrados, si tiene entrada de sol, ventanas...
1: Claro, claro. Y, yo, y poder yo, vivir mejor. mejor. Yo, por ejemplo, la gente que obviamente me consulta o me sigue y me pregunta por invertir, eh, de hecho el último vídeo que saqué habla precisamente de eso, no, no compré viviendas baratas, es que ahora está mucho más barato no, no, no compres eso porque primero no se va a regularizar por mucho que suba todo se va, se va a mantener o subir muy poquito el tipo de inquilino que tú vas a tener en esa vivienda o en ese inmueble ya sé, también en un local pasa lo mismo va a ser un inquilino de menor o peor calidad y con mucha más inestabilidad profesional y mucho más riesgo de impago eh, pero, pero claro, la gente dice, no, eso está bajando, sí, pero, pero está bajando lo, bueno, como pasa siempre, lo malo.
0: Exacto. Pero no
1: hay, en eso no hay que meterse.
0: Ahora, entendiendo que vos arrancaste comprando locales comerciales, sí. en este momento que estamos viviendo, ¿qué tipo de inmueble te gusta más? ¿Seguirías comprando comerciales o te enfocarías en residencial, residencial, industrial u otro tipo?
1: Yo me enfocaría en... Eh, si, si solo tuviese, bueno, depende, ¿no? La situación y la capacidad que tengo ahora mismo de, de, de invertir, pero diría, a mí me siguen gustando los locales comerciales, pero bueno, locales comerciales que, que sean bien, o sea, pues bueno, buena fachada, techos altos, buena ubicación, en fin, unas características de un local comercial bueno, porque si el que lo quiere vender es un negocio que le ha podido pegar la crisis y lo quiere vender y puede ser una muy buena oportunidad para comprar un local. Yo siempre estoy pendiente de locales comerciales, o sea, yo sí lo veo muy interesante. Y por último, un, una vivienda residencial que esté en una zona buena, o sea, zona, barrio, no, no, no hablo tanto de localidad, sino zona buena y residencial. Pues bueno, pues con las típicas características de que si es un apartamento que sí o sí tenga ascensor, hay muchos inversores que dicen que si no tiene ascensor no importa. No sé, yo, yo, yo nunca compraría un piso sin ascensor, nunca. Como inversión ni como particular ni nada. Que tuviese suficientes metros ya pensando en eso, un teletrabajo, eh, buena orientación, como tú has dicho, muy luminoso. Y, y bueno, y, 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 y sí que invertiría en eso. En eso yo, por ejemplo, ya locales comerciales desde hace dos años ya no compro, ahora ya me pasa el residencial, porque a mí una de las cosas que me enseñó también todo esto es que, bueno, es, es, tener diversificado el portfolio de inmuebles es muy importante. Entonces, no me metería solo en residencial, al igual que no me metería solo en locales comerciales, pero iría a ese perfil, buscaría lo bueno, lo económico dentro de lo, de lo, de lo bueno. Y ya claro, en, en términos cuantitativos depende del país y de la sí. ciudad. En una, en una localidad pueden ser 100.000 euros, en Barcelona pueden ser 300.000 euros eh, depende, pero esa horquilla esa horquilla, o sea, la gente sabe lo que son los barrios buenos y ahora es buen momento para meterse en zonas buenas yo la última compra la he hecho en, un, en una zona muy buena y, y bueno y, y sé que eso pues bueno, la capacidad de revalorización va a ser mucho mayor, no tanto en términos de rentabilidad, pero sí en revalorización
0: la ubicación, en mi análisis, siempre viene antes que elegir qué es lo que voy a comprar. Correcto. La ubicación siempre fue, es y va a ser clave, no importa si estamos comprando algo industrial, residencial, comercial, no importa la ciudad o el país. La ubicación mm. es clave y comprar en una ubicación, solo porque es barato, si no tiene potencial, no tiene ningún sentido... Correcto. La verdad es que vos recién eh, dijiste montones de cosas importantes, hablaste de diversificación de tu portafolio, hmm. claramente alguien que está arrancando tiene que arrancar por algún lado y no hay diversificación cuando uno está arrancando, todos elegimos algo para arrancar, así que hmm. mi, mi opinión personal es hay que elegir lo que a uno le sienta mejor, según tu hmm. personalidad, apetito al riesgo, vos fuiste muy claro de que a vos lo que te gustaba es eh, bajo mantenimiento y baja dedicación y probablemente en ese momento había buenas oportunidades en todo lo que eran locales comerciales, entendiendo que vas a tener periodos más largos desocupados. Si ahora a sí. uno no está ok con ese riesgo porque estamos viviendo COVID. Algunos locales pueden alquilarse súper rápido si tienen una buena ubicación y son buenos locales. Pero si uno no mm. está dispuesto a tomar ese riesgo para el primero, bueno, vamos por residencial. Todo el mundo necesita un techo para vivir, pero no compremos mm. lo más de lo más barato que nadie quiere, ¿no? Compremos algo, bueno. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijiste. Y hay que arrancar por un lado, chicos, si están arrancando para todos los que estén escuchando, mirando, no se preocupen por el concepto de diversificar, simplemente arranquen. Ese es el es mi aprendizaje más grande. ¿eh? Ahora, sí. hablando de aprendizajes, Miguel Ángel, te quería preguntar ¿cuáles fueron tus dos mayores aprendizajes?
1: Bueno, mi... mi, mi carrera pues, ha sido, pues, bueno, con tanto aprendizaje. Pero si tuviese que decir dos, diría uno que aprendía muy temprana edad, eh, temprana edad de inversor, me refiero, ¿vale? que sí. eh, Yo empecé, como he dicho, a los 26. Eh, fue la elección del inquilino. ¿Vale? O sea como inversor siempre uno está mirando qué es la rentabilidad, eh, bueno, el cálculo, que si cash flow, que si tal, ¿no? Pero, pero eh, o sea, a veces perdemos, o, o veo que hay gente que pierde que, la, que lo que te va a generar ese, ese activo no es solo el, el inmueble, sino quien lo va a ocupar. Entonces, yo aprendí, yo tuve la experiencia negativa y positiva de, bueno, entrar en un proceso de desahucio con un inquilino. Y me di cuenta de que no, 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 no. El inquilino era quien era y cómo era. El fallo fue mío por haber elegido ese inquilino. Entonces, eh, ese fue sin duda el mayor y primer aprendizaje. Ya a partir de ese no me volví a equivocar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te equivocas. Y eso es lo bueno que tiene equivocarse, ¿no? Para, para aprender. Entonces, el primer, primer mayor aprendizaje es que la selección del inquilino va a definir la rentabilidad real de tu inmueble. Y lo segundo es... Que diría que ha sido en una edad más temprana, que es eso, diversificar el portfolio de inmuebles. Eh, no solo un tipo de inmueble, no solo, aunque por ejemplo a mí no me gustan las oficinas, tengo claro en que no me metería, aunque sé que hay grandes inversores que hacen grandes inversiones en la oficina, como plazas de parking, por ejemplo, yo no invierto en plazas de parking, no, no me parece para nada interesante. Eh, pues diría diversificar, tanto en tipo de inmueble, como en calidad del inmueble. Y te explico, o sea, por ejemplo, yo hace como cuatro años empecé un proceso de reestructuración. Liquidé tres inmuebles que tenía, digamos, que, que compré en mis inicios, de un perfil más bajo, claro, era más económico, y, y con eso, por lo mejor, compré otro de mayor, mayor importe. Es menos rentable, pero se revaloriza mucho más. Entonces, una cosa importante... Que, que, que eso, ¿no? El, el tema de, de la diversificación del portfolio. eso serían, digamos, las dos cosas que destacaría. Mm.
0: Y, y eso que acabas de decir, como cuando vos arrancaste, tenías una cierta cantidad de plata y ciertos conocimientos, adquiriste un, por, un portafolio, fuiste creciendo, evolucionaste como inversor, decidiste qué cosas querías, qué cosas no querías, y cómo estabas dispuesto a priorizar el, la apreciación por sobre un cash flow un poquito, o una rentabilidad un poquito mejor, y obviamente no cometiendo el error de vuelta de tener un inquilino de baja calidad, que cuesta caro. Son dos uh -huh. grandes aprendizajes, eh, yo aprendí con una de mis primeras propiedades, eh, está en un lugar donde yo tengo una un agente que, que maneja la propiedad, y está en un país donde yo no vivo, y es una propiedad que da mucho cash flow, pero en la ciudad en sí, ni siquiera es la zona en particular, es una ciudad que tiene mucha rotación de gente, la gente está de paso, no tienen trabajos estables, ni trabajos muy calificados, y la verdad que me ha resultado hasta ahora ser muy problemática. Todavía no la quiero vender porque no estoy lista para venderla,
1: hmm.
0: y aunque mi estrategia es siempre comprar para quedármelas para el largo plazo, lo más probable es que en un par de años me deshaga de ese inmueble. Fue el, la primer propiedad que compré, pero bueno, uno aprende y evoluciona.
1: Sí, 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 totalmente. Siempre le coge algo de cariño a la inversión, y más cuando ves que son rentables y te, y te, te, te funciona y va bien. Pero bueno, yo ahora, por ejemplo, este mes ya tengo cerrado la venta de un, de un local que está alquilado. Ok. O sea, cualquier persona diría, pero no lo vendas, si te está dando renta. Digo, no, no, no vendo ese porque bueno, ese fue el segundo que compré de hecho, pero quiero, quiero usar ese dinero para meterme en otro. Entonces ahora compro menos, mucho menos o sea, a lo mejor puedo comprar un inmueble o mucho dos al año pero cosas muy buenas, en zonas buenas y ya está.
0: Muchísimo o sea, los próximos sentido.
1: 15 años enfocarlo en eso.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, voy a cerrar esta entrevista, esta charla haciéndote la pregunta que hacemos en todos los podcasts cuando tenemos invitados, que es, ¿qué significa la palabra riqueza para vos en inglés
1: wealth? Bueno, la riqueza yo la defino como, como bueno, tener un, o sea, para mí la riqueza sería tener una capacidad de, 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 de ingresos que te permitan a ti vivir como tú quieres. Entonces, yo creo que una persona es rica siempre que esté enriqueciéndose de lo que a uno le gusta. Yo el dinero, por ejemplo, no lo... Como te he dicho, a mí me enculcaron mucho una cultura muy ahorradora, a ver el dinero, yo no sé... O sea, un capricho, me cuesta darme un capricho. Entonces, yo considero riqueza o, bueno, todo lo que me permita eh, enriquecerme o vivir la vida en la que yo quiero vivir sin, digamos, depender de algo o hacer algo que a mí no me, no me guste. Entonces, yo creo que eso es lo que, lo que todo el mundo anhela, ¿no? Tener una profesión que te guste, tener una, un vivir en un sitio que te guste compartirlas con las personas que te gusten y que en cierta manera pues si ya estamos condicionados con un sistema pues tú sabes la política incluso bueno todo al final te condiciona donde vivas pues bueno que sea eso no una persona feliz que te relaciones con, con, con tu gente y evidentemente pues bueno el dinero en eso influye mucho pues tenés la capacidad de dar a tu hijo lo que tú quieras, eh, darle las la mismas herramientas que te dieron a ti, tenés tiempo para educarle. Entonces, no, no diría que es solo una cosa, pero todo aquello que te rodea que te permita vivir el tipo de vida que tú quieres. Entonces, cuando tú sabes cómo tú quieres vivir, eso, eso ya, eh, y, y lo y consigue eso, pues ya, ya eres rico. O sea, no es solo económico. Me dice bueno, yo tengo dice, rentas que me generan 30.000 euros al mes. ¿Eres rico? O a lo mejor no. Necesitas, bueno, sentir que todos los que te acompañan eh, contigo estén bien, la ubicación en la que vives te gusta, lo que haces te gusta. Son muchas cosas las que hay que tocar, aparte del dinero. Una respuesta fue... un poco larga, ¿no?
0: <ríe> no, estoy de acuerdo y qué bueno cuando decís detenerse y pensar qué vida quiere uno. Hay muchas personas que van en piloto automático y no se frenan a pensar qué quieren. Voy, trabajo, me pagan un sueldo, pago mis cuentas, no estoy del todo contento y no sé qué quiero. Pero qué importante frenarse y visualizar, bueno, qué, qué quiero en mi vida. Más allá de que no sepa, incluso para mí la temática de cambiar de carrera también es una de las temáticas que me apasiona mucho, pero más allá de que no sepa qué tipo de trabajo me gusta, qué puede pasar, es, ok, cómo luce un día ideal, cómo quiero pasar claro. el tiempo con mi familia, con mis amigos, todo eso es súper valioso, y, y lo que vos seguiste repitiendo es vivir la vida que uno quiere, pero hay que pensar qué vida quiere uno, ¿no?
1: Sí, porque si te enfocas mucho en hacer dinero, invertir en inmueble o en bolsa, y, y ya te digo, tú tienes 30.000 euros mensuales de, de renta, pero puede que no, sea, no estés viviendo la vida que tú quieras vivir.
0: Claro. Exactamente. De hecho, bueno, si
1: fuese, si fuese todo el dinero, las parejas, como digo yo, ¿no? mi esposa, digo, ¿por qué se separan los millonarios? ¿O por qué hay peleas? Bueno, yo pongo el ejemplo de Brad Pitt con Angelina, bueno, esos se separaron por dinero. O sea, Al final es, son muchas variables y a veces nos enfocamos en que el dinero es la prioritaria, pero no, 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 no. El dinero lo bueno es que te permite pensar con calma. Totalmente. Es la única ventaja que yo le veo. Que no tienes presión, entonces te puedes parar a pensar. Y ya es cuando ya te das cuenta de la cantidad de cosas que, que te rodean que, que requieren tu atención.
0: Muy profundo. Entonces, me encantó, sí, sí. me encantó tu respuesta. Antes de despedirnos, este mensaje es para toda la audiencia, ya sea que nos están mirando o escuchando. Si escucharon algo de valor, no dejen de compartirlo. Estamos en. En, particularmente en YouTube, tenemos a Miguel Ángel, que él tiene su canal, Amigo Inversor, así que no dejen de suscribirse y mirar su contenido, que es excelente, yo lo estuve mirando. Si no se suscribieron todavía al podcast de Wealthy en Español, por favor también suscríbanse. Y si tienen dudas, intento con, contestar comentarios abajo, o dejo la información para que me puedan contactar. Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo, y nos vemos en una próxima edición.
1: A vosotros y encantado de estar aquí y cuando, cuando queráis.
0: <risa> Chao, hasta luego.
1: Chao.